0: 할렐루야 거룩한 주일입니다 이렇게 복된 주일에 주님 앞에 나와 예배드리시는 모든 분들을 주의 이름으로 환영하며 또 축복합니다 오늘도 우리가 함께 예배를 드릴 때 살아계신 그 주님을 깊이 만나고 돌아가는 이 예배의 자리가 되었으면 좋겠습니다 우리가 함께 기도하면서 이 시간 나아가길 원하는데요 드려지는 그 예배가 우리의 삶의 고백, 믿음의 고백으로 주님께 올려지는 그런 예배가 되어질 수 있도록 다시금 우리의 삶을 말씀을 붙들게 하여 주시고 또한 믿음으로 반응하며 믿음의 본질을 회복하는 예배의 자리가 되어질 수 있도록 이 시간 함께 드려지는 예배를 놓고 우리 함께 마음을 모아 같이 기도하며 나아가길 원합니다 함께 기도하시겠습니다 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다 그를 예배의 자리로 말씀의 자리로 은혜의 자리로 인도하시는 아버지 하나님 주님과 친밀히 만나는 예배의 자리가 될수 있도록 내 안에 있는 고민과 또한 내, 내 안에 있는 걱정과 또한 염려와 상처와 모든 아픔까지도 다 알고 계시며 우리를 붙드시고 인도하시는 주님 앞에 겸손히 나아가는 이 예배가 되게 하여주시고 살아계신 주님을 만나고 그 주님의 임자 안에서 깊은 친밀함을 누리는 이 예배가 될수 있도록 주님 우리를 붙들어주시고 인도하여 주시옵소서 주님께 우리의 감사를 고백하고 찬양하며 경배하며 주님 한분만을 높여드리며 나아가는 이 예배의 자리가 되도록 주님 역사 살아계신 주님 죄 가운데 있는 우리를 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 은혜 감사합니다 특별히 오늘 우리를 한 사람 한 사람 예배의 자리로 불러주셔서 하나님을 예배할 수 있는 귀한 특권을 주신 것 감사합니다 이 시간 드려지는 예배 가운데 성령님 임재하여 주시고 성령의 타스리심을 경험하는 거룩한 예배 되도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 주님 한 분만을 갈망하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 시간 함께 자리에서 다 같이 일어나셔서 함께 찬양하며 나아가길 원합니다 우리의 삶속에 늘풍성히 채우시는 하나님의 은혜 그 은혜를 기억하면서 함께 고백합니다 아 하나님의 은혜로 허신 체로 계속적으로 찬양하며 나아가길 원합니다 나를 가장 잘 아시고 나의 마음을 나의 형편을 나의 생각을 아시고 우리의 삶을 신실히 인도하시는 그 주님을 함께 고백하길 원합니다 나를 지으신
1: 주님
2: 하나님의 말씀은 사사기 11장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 길루앗 사람 입다는 큰 용사였으니 기생이 길루앗에게서 낳은 아들이었고 길루아 아내도 그의 아들들을 낳았더라 그 아내의 아들들이 자라매 입다를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지의 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕당에 거주함에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라 얼마 후에 암몬 자손이 이스라엘을 치료하니라 암몬 자손이 이스라엘을 치료할 때에 길르앗 장로들이 입다를 데려오려고 돕당에 가서 입다에게 이르되 우리가 암몬 자손과 싸우려 하니 당신은 와서 우리의 장관이 되라 하니 입다가 길르앗 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워하여 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환란을 당하였다고 어찌하여 내게 왔느냐 하니라 그러므로 길라 장로들이 입다에게 이르되 이제 우리가 당신을 찾아온 것은 우리와 함께 가서 암몬 자손과 싸우게 하려 함이니 그리하면 당신이 우리 길라한 모든 주민의 머리가 되리라 하매 입다가 길라 장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬 자손과 싸우게 할 때에 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너희의 머리가 되겠느냐 하니 길라 장로들이 입다에게 이르되 여호와는 우리 사이의 증인이시니 당신의 말대로 우리가 그렇게 행하리이다 하니라 이에 입다가 길라 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라 입다가 미스바에서 자기의 말을 다 여호와 앞에 아르니라 아멘
3: 할렐루야 우리 찬양과 또 우리의 예배를 통하여서 영원하듯이 하나님 앞에 다시 한번 영광의 박수 올려드립니다 네. 옆에 있는 분에게도 인사하시겠습니다 주 안에서 사랑하고 축복합니다 주 안에서 사랑하고 축복합니다 네. 우리 수지 분당 또 경기대 GMN 아, 또 영상으로 예배를 드리시는 모든 분들에게 동일한 주님의 축복과 은혜가 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다 아 열두시 여덟 시 열시 인원이 훨씬 더 많은 것 같고요 열두 시가 좀 좋은 것 같은데 여러분 아시는 것처럼 어, 저희 지구촌 교회가 제가 보니까요 주변에 있는 교회들 중에서 가장 보수적으로 지금 가는 것 같습니다 저희들이 10% 잡아서 지난 사월 한달 동안 아 오월 한달 동안 부활절 기점으로 해가지고 현장 예배를 좀 일부 오픈을 했는데 10%를 잡았거든요. 아 그런데 한 8% 정도 참여하신 것 같아요. 7, 8% 저희들이 한달 했고 또 이번 오는 주간은 지구촌교회 26주년 창립기념일과 동시에 성령 강림주일입니다 한국교회는 예배 회복의 날로 완전 회복의 날로 사실은 다음 주일을 많이 초점을 맞추고 있고요 저희들도 교육목장 제외하고 좀더 많이 오픈을 해서 창립기념일과 성령 강림절 예배 회복의 주일 그래서 많은 분들이 참여할 수 있도록 기도하고 준비하셨으면 좋겠습니다 교회가 제일 안전한 것 같아요 그리고 방역수칙 제일 잘 지을 것 같습니다 아멘 아, 확진자 걸릴 사람은 또 걸릴 수 있고요 모두 다 그렇지만 이제 하나님 뜻에 맡기고 저희들이 기도하면서 믿음으로 나아가야 될것 같습니다 3개월인데요 영상예배 많은 은혜도 있지만 영상예배 중독되신 분들도 계신 것 같습니다 이제 현장예배로 조금씩 나오셔야 할 때인 것 같습니다 다음 주일은요 올로 목사님께서 말씀을 증거해 주시고 제가 사회보고 또 찬양도 하고 할 터인데요 그날이 무슨 날이냐면 제가 지구촌 교회에 부임하기로 결정을 하고 와서 첫 설교를 한 주일입니다 기억하시고 정말 우리 임직 대상자들을 위해서도 기도해 주시고 정말 많은 축제가 일어날 수 있는 회복이 일어날 수 있는 그런 날로 기억해 주셨으면 좋겠습니다 어, 젊은이들을 돕는 소상공인 리스트가 주보 간지에 들어가 있습니다. 워낙 지구촌이 워낙 크기 때문에 모든 작년 지금들까지 하진 못했고요. 저희들이 청년들 어, 중에서 어, 저희 출석이 한 3천 명 정도 청년이 되는데 그 청년들 가운데서 공부하고 직장 다니는 청년들 제외하고 소상공인 리스트만 한 100여 개 뽑았는데요. 여러분 지역에서 우리 교회 청년인지 모르시잖아요. 그래서. 청년들한테 가서 기도도 해주시고 격려도 해주시고 구매도 해주시고 어, 그럽사하고 거기다가 올려드렸습니다. 어, 여러분들 홈페이지에서도 좀 보셨으면 좋겠고요. 지금 전교의 유튜브 채널이 설교와 예배뿐만 아니라 보신 것처럼 교육, 젊은이, 사회복지부 세개가 지금 한 3주, 3, 4주 정도 개설이 됐습니다. 그래서 여러분들 기억하시고요. 저도 유튜브에 대해서 교육을 지금 받고 있습니다. 그래서 이렇게 광고하래요. 구독이 제일 중요하답니다. 두 번째는 공유가 또 중요하답니다. 세 번째는 좋아요가 있어야 콜로티가 올라간다고 하는데요. 예배 설교뿐만 아니라 이세개한 것들 여러분 기억하시고요. 제가 보니까 좋아요는 아멘인 것 같아요. 아멘. 그래서 아멘하시고 우리 특별히 그 우리 사회복지부 우리 수화찬양하시고 또 예배하시고 이런 부서들 여러분들 들어가셔서 격려해 주셨으면 좋겠습니다. 깨진 인생도 쓰신다. 예배로 인생을 디자인하라 예배로 가정을 디자인하라 매주 화요일날 모든 사역자들과 교육자들이 회의를 가장 많이 하는 날입니다 일주일을 준비하면서 그런데 단순히 회의만 하는 게 아니라 소그룹으로 나눠서 목장 모임을 합니다 저 역시도 우리 목사님들과 회의를 하기 전에 한 시간 이상씩은 어김없이 목장 모임을 합니다 주일 말씀을 가지고 함께 이제 나누는 거죠 그런데 최근에는 예배와 가정을 주제로 했기 때문에 더 많은 간증들이 나오는 거예요. 우리 자녀들에 관한 문제, 또 아버지, 우리 어머니, 부모님들에 대한 이런 이야기들. 그런데 특별히 최근에 한 2, 3주는 정말 아, 이거 혼자 들을 수 없는 또 눈물 없이는 들을 수 없는 그런 간증들을 제가 듣고 정말 도전을 많이 받았습니다. 뭐 예를 들면 이혼한 가정에서 자라는 어린 시절을 솔직하게 나누는 목사님 10년째 치매를 앓으시는 어머님을 봉양하는 그 어려움과 또 은혜를 나누는 목사님 어, 젊으셔서 허리를 다치셔서 평생을 허리가 굽어진 어머니를 부끄러워했던 시절을 마음 아파하며 지금 감사해야 하는 목사님 생명이 위험한 어머님을 위해서 간을 이식한 목사님 어머니 날 설교를 듣고 싶지 않았다고 솔직하게 어린 시절 아픔을 고백하는 목사님 입양을 통해 가슴으로 낳은 자녀를 간증하며 하나님의 사랑을 나누는 목사님 아버님이 교회 사찰로 사람들에게 가진 고난을 당하셔서 교회를 멀리하고 푼 인생이었지만 하나님 은혜로 목사가 된 목사님 어릴 적 부모님이 일찍 돌아가셔서 큰 기억이 없다며 여전히 부를 수 있고 찾아갈 수 있는 부모님이 계신 여러분들은 감사하며 정말 잘해야 된다라는 간증을 하신 목사님 눈물 없이 들을 수 없는 제가 짤막하게 말씀드렸지만 마스크 쓰고 있었는데도 흐르는 눈물들을 보았습니다 제가 신학교 갔을 때 하나 깨달은 사실이 있어요 집안이 망한 사람들이 그렇게 많이 오더라고요 몰쩡히 살다가도 신학교 가면 집안이 망하는 것도 많이 봤고요 신학교에 온 사람들 치고 고난이나 간증이 없는 사람들이 없는 것 같습니다 신학교에 온 대부분의 사람들은 고난과 역경을 통해서 내 인생의 주관자가 내가 아니라 하나님이라는 사실을 발견하게 되는 거죠 그리고 하나님의 그 부르심 때문에 내전 인생을 하나님 앞에 드리고 그리고 목회자가 되는 그런 간증들이 있습니다 미국의 남침례 교단이 전 세계에서 제일 큰 교단인데 침례 교단에 6대 신학교가 있습니다 여섯 개 신학교 중에 하나인 명문인 게이트웨이 신학교가 있는데 거기 총장님이 제프 올지라는 분입니다 제가 미국에서 목회하던 교회에 자주 오셔서 설교를 하셨는데 한 번은 저 영어권들만 모아놓고 그렇게 설교를 하실 때그 부흥의 타이틀이 뭐였냐 면 God can use a broken family 하나님은 깨진 가정도 사용하십니다 라는 제목이었습니다 얼마나 큰 은혜가 있었는지 모르겠어요 근데 특별히 목사님은 아버님께서 굉장히 심각한 알코올 중독자 가정에서 자랐습니다 그래서 그 폭력에 늘 시달렸고요 어머니를 늘 이렇게 보면 영육간에 늘 아파하시는 모습을 보고 자랐다고 해요 근데 그런 자신에게 하나님께서 은혜를 주셔서 치유받고 목회자가 되고 그리고 이제는 신학생들을 양성하는 저명한 신학교의 총장이 되었노라라고 말씀하시면서 하나님께서는 어떤 깨진 가정도 사용하신다라는 말씀으로 큰 은혜를 나눴습니다. 하나님은 온전한 사람, 온전한 가정에서 자란 사람만 쓰시는 것이 아닙니다. 사실 온전한 사람, 온전한 가정이 없습니다. 하나님 앞에서는. 우리가 추구하는 가정은 성경적인 가정이어야 하고 서로에 대한 사랑과 기쁨이 충만한 가정이어야 합니다. 그것이 우리의 목표고 우리가 자녀들을 위해서 우리는 그런 가정을 만드는 데 최선을 다해야 합니다. 아, 우리는 장성에서 배우자를 어, 만나서 가정을 만들어갈 때 배우자도 선택하고 기도하는 가운데 그리고 우리의 과거를 뒤로하고 이 우리의 상처 이런 부분들을 치유하고 이런 부분들을 우리가 선택을 할수 있습니다 그런데 우리가 선택할 수 없는 부분들이 있습니다 우리가 태어날 때우리 도시를 선택할 수 없습니다 우리가 태어날 때 우리의 부모님들을 우리가 선택할 수가 없습니다 그것은 하나님께서 하나님의 섭리 가운데 우리에게 주어주신 운명입니다 그런데 좋은 가정에서 태어나면 좋겠지만 그렇지 못한 상황들이 우리에게 주어집니다 그러면 우리는 많은 아픔과 역경과 또 방황을 하면서 상처를 갖고 자라나게 됩니다 때론 그런 가정에서 자란 자녀들은 하나님 앞에 심각한 질문을 던집니다 하나님 저를 사랑하시기나 하는 겁니까? 혹은 하나님은 나를 버리신 것이 아닐까? 이런 질문을 하나님 앞에 해보곤 합니다 왜 아니겠어요? 그런 환란과 그런 고난을 겪으면서 그런 기분이 들지 않겠습니까? 그러나 답은 결코 그렇지 않습니다 우리 하나님은요 공평하신 분입니다 하나님은 깨어진 가정도 사용하시고 깨어진 인생도 능히 사용하십니다 오늘 성경 본문에 입다라는 사람이 등장을 하는데요 그런 그 깨어진 가정에서 자란 사람 중에 대표적인 사람 가운데 하나입니다 당시 이스라엘 백성들이 이제 이집트에서 노예하에 있었는데 하나님의 은혜와 기적으로 말미암아 출애굽합니다. 그리고 광야에서 하나님의 또 은혜로 40년을 지내게 되고 이제 가나안 땅에 입성해서 가나안 땅을 7년간 정복하게 되죠. 그리고 그 후에 가나안 시대를 맞이하게 됩니다. 그리고 그때부터 이스라엘의 왕권이 형성되기까지 왕이 세워지기까지 그 기간을 사실 우리는 사사시대라고 이야기합니다. 사사라는 뜻의 이 히브리어는 쇼페티미라는 말인데 다스린다, 뭐 재판한다 이런 뜻입니다. 근데 사실은 영어로도 저지즈라고 이렇게 되어 있지만은 사사의 원래 뜻이 심판관이란 뜻이 아니죠. 막스 베버라는 사람이 이런 이야기를 했습니다. 사사는 하나님의 특별한 은총에 의해서 카리스마, 즉 은사를 받은 자로서 이방 민족으로부터 백성을 구원하는 지도자였다. 사실 사사는 왕도 아니고요, 어떠한 그 제사장도 아니지만 위엄으로부터 이스라엘 민족을 구원했던 하나님께서 직접 세우신 인물들이었습니다. 오늘 등장하는 입다는 사사 시대 열두 사사 가운데서 일곱 번째 사사였습니다. 자 그런데 입다를 보면 우리를 굉장히 당황하게 하는 가정 환경과 출신 이 배경이 있습니다. 입다는 길르앗에서 났는데. 그의 어머니는 기생이었다고 기록을 합니다 그런데 이제 한국말 번역의 말이 기생이지 사실은 매춘부여 창기였습니다 당시의 창기는 사람 이하의 대접을 받았습니다 그런데 입다는 그런 사람을 어머니로 두었을 뿐만 아니라 태어나면서부터 아버지에게 외면을 당했습니다 또한 가지의 고난은 이 길러하세 본처에게서 나온 자녀들이 입다를 괴롭히고 급기야 그 동네에서 입다를 쫓아내기까지 했습니다 2절 말씀은 이렇게 이야기합니다 2절 다 같이 봉독하십니다 시작 길러와서 아내도 낳았더라 그 아내의 아들들이 자라에 입다를 쫓아내며 그에게 이르되 너는 다른 여인의 자식이니 우리 아버지의 집에서 기업을 잊지 못하리라 한지라 입다의 아버지는 그 지역에서 유지였던 것 같아요 굉장히 영향력이 있었던 사람인 것 같습니다 근데 입다의 이 어머니는 히브리인이 아닌 학자들이 추정하기를 창기로서 가난한 사람이었을 것이라고 생각을 합니다 왜냐하면 입다의 이 이름의 뜻이 신이 여신다라는 뜻인데 이 신이 여호와 하나님이 아니라 이방신을 뜻하는 것으로 보아서 그의 어머니가 지어준 것이고 그의 어머니는 가난인 창기로 그렇게 추정이 됩니다 입다를 낳은 데 책임 있는 입다의 아버지는 입다를 전혀 보호하지 않고 아무런 책임을 지려고 하지 않습니다 입다는 말 그대로 버려진 사생아였습니다 그의 배다른 형제들도 입다를 미워합니다 단순히 입다를 미워한 것이나 생명까지 위협을 합니다 그래서 입다는 급기야 이복 형제들의 이 위협을 피해서 자신의 고향을 버리고 근처에 있는 도비라는 땅으로 도피를 하게 됩니다 이런 생각을 한번 해봅니다 왜 이복 형제들이 이토록 미워했을까 아, 사실은 이복 형제고 아버지가 어디 가가지고 길러앗 지명도 길러하시지만 아버지의 이름도 길러하시는데 길러하시 어디 가가지고 잘 알지도 못하는 창기인 여자에게서 이 아들을 낳았으니까 얼마나 미워했겠어요 자, 그런데 그렇게 미워하는 차원과 생명까지 죽이려고 하는 차원은 다른 것입니다 아버지의 재산이 입다에게도 갈 것이라는 생각을 했을지도 모르겠어요 그런데 모든 조건을 볼때 입다는 아버지의 재산을 물려받을 수 있는 그러한 상황과 조건이 안 되었습니다 왜 이토록 이복 형제들이 입다를 미워하고 그의 생명까지 아사 가려고 했을까요? 그 힌트가 1절 말씀에 있습니다 자, 우리 1절 말씀 다 같이 읽어봅니다 시작! 길라하 사람 입다는 큰 용사였으니 기생이 길라하에게서 낳은 아들이었고 그렇습니다 입다는 큰 용사라는 말부터 입다에 대해 설명을 합니다 다른 사사들과 좀 다릅니다 기도를 표현하는 말과는 비슷하죠 입다는 외모가 기골이 장대하고 용맹스럽게 싸움을 잘하는 사람이었습니다 이복 형제들은 입다의 출생도 밉지만 미운 데다가 배운 것도 없고 가진 것도 없는 놈이 기골도 장대하고 싸움도 잘하는 거예요 입다는 큰 용사라 근데 입다는 서자고 사생화였습니다 철저하게 버림받은 사람의 대표적인 사람이었습니다 입다가 자신의 목숨이 위협을 받자 생명을 부재하기 위해서 도비란 땅으로 도망을 갑니다 입다는 여기서 자기 자신과 처지가 비슷한 부류의 사람들을 만나게 됩니다 자, 3절 말씀 다 같이 했습니다 3절 시작 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 독당의 거주함에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라 한번 외쳐보십니다 잡류 저희들이 요즘 잘안 쓰는 말이죠 한국말 성경이 번역이 좀 가끔가다 재미있습다다류라고이 번역된 단어는 람들은이사이이렇게이제해석이될수 아, 뭐뭐 있습니다. 이 사람들은 이이 사람들은 이사람들이있었들이들이 사람들은 이 사람들은 이 사람들은 이들이들이 사람들은 이 사람들은 이사람이 사람들은 이 족속 이사족속이들이들이 사람들은 들 이스라엘이 이집트를 탈출할 때 하나님께서 보여주셨던 그 놀라운 기적들을 본 사람들 그리고 특별히 광야 생활을 하면서도 만나와 매출하기로 먹이시고 불기둥과 구름기둥으로 하나님의 놀라운 역사를 보았던 그 이방 민족들이면서 소수민족들이었습니다 그리고 그들이 이 기사를 보고 야가나안 땅에 광야에 있는 신은 바알은 죽은 신이다라고 생각을 하고 이스라엘 민족들 안에 들어온 부족들이었습니다 근데 문제는 오랜 시간 이들이 이스라엘 공동체에 들어왔음에도 불구하고 이스라엘 사람들이 배타성이 있어서 자신들만 선민이라고 생각해서 이 사람들을 인정해 주지 않았던 것입니다 그래서 이들은 이스라엘 공동체에 대한 큰 불만을 갖고 있었어요 그러한 사람들에게 입다가 가게 된 것입니다 놀라운 사실은 입다가 그들에게 가서 리더십을 얻게 됩니다 돕당에 와서 이들에게 큰 인기를 얻었습니다 생각해보면 그래도 입단은 히브리인의 피가 흐르고 있었습니다 해프 히브리인이에요 그러면서 입단은 기골이 장대하고 리더십이 있었습니다 마치 다윗이 사울왕에게 쫓김을 당할 때 아둘람굴에 다윗을 찾아왔던 원통하고 그리고 억울하고 환란당하고 빚진자들처럼 돕당에 거주하던 소수민족들이 입단을 따르게 된 겁니다 그리고 그 입단을 중심으로 모이게 된 거예요 도망자 입다가 돕당의 잡류들에게 소수민족에게 이 건달들에게 우두머리가 된 것입니다 자 그리고 얼마만에 시간이 흘렀을까요? 성경은 얼마 후라고 이야기합니다 이스라엘 민족에게 재앙이 닥쳐왔습니다 바로 암몬 자손이 이스라엘을 대대적으로 침공하려고 했던 것입니다 그런데 놀라운 반전이 이뤄집니다 이스라엘에게서 하나님이 세우시는 사사가 나타나지 않습니다 다른 때 같았으면 하나님께서 사사를 세우시는데 이번에는 그렇지 않습니다 하나님은 이가나안 시절에 이스라엘 백성들이 죄를 짓고 불순종하면 주변에 있는 민족들을 막대기로 사용하셔서 이스라엘 백성들을 회개케 하셨죠 그리고 이스라엘 백성들이 하나님 잘못했어요 라고 눈물로서 회개할 때 하나님께서 불쌍히 여기시고 하나님께서 사사를 세우셔서 이런 이방 민족들을 물리치게 하셨습니다 대표적인 인물들이 바로 기드온이고 또 삼손이고 여사사 드보라 같은 사람들이죠 근데 이번에는 하나님께서 응답이 없으신 것입니다 하나님께서 직접 사사를 세우시지 않는 거예요 그때 이스라엘 백성들이 생각하고 연구하고 조사하고 찾아 나선 인물이 누구냐면 바로 서자여 사생아인 입다인 것입니다 다른 사사들과 좀 다르죠 길러하세 장로들이 입다가 험한 사람들이 모여있는 함부로 갈수 없는 땅인 이돕땅에서 우두머리의 역할을 하고 있다는 라 소식을 듣게 된 것입니다 그리고 그들은 고민 끝에 이위기에때 하나님께서 세우신 인물이 입다가 아닐까 생각했습니다 그리고 그들은 입다를 찾아오게 됩니다 그리고 이렇게 간청합니다 6절 말씀 6절 다 같이요 시작 입다에게 이르되 우리가 암몬자성과 싸우려 하니 당신은 와서 우리의 장관이 되라 하니 여러분, 인생의 반전도 이런 반전이 없습니다. 이런 역설이 없습니다. 우리의 장관이 되라는 이야기는 암몽과 전쟁을 할때 군사들을 일으켜서 군사들의 장수가 되어달라는 이야기입니다. 여러분, 입다의 입장에서 생각해보면 이게 얼마나 절호의 기회입니까? 이제까지 자신이 그 억울하게 이렇게 도망도 치고 핍박을 받았던 이런 모든 일들을 한꺼번에 다 해소할 수 있고 갚을 수 있는 절호의 기회입니다. 그런데 여러분 입다가 여기서 신중합니다 입다는 놀랍게도 이 제안을 거절합니다 7절 말씀입니다 입다가 길러와 장로들에게 이르되 너희가 전에 나를 미워해서 내 아버지 집에서 쫓아내지 아니하였느냐 이제 너희가 환란을 당하였다고 어찌하여 내게 왔느냐 하니라 여러분 내가 힘들고 고난을 받을 때 내가 서자의 아들이라고 사생활하고 우리 이복 형제들이 나를 죽이려고 할때 여러분들이 장로로서 나를 돕지 않고 공조하고 나를 이렇게 모함하고 나를 쫓아낸 후에 당신들이 어렵다고 해서 나한테 도와달라고 하는데 이건 옳지 않은 이야기 아닙니까? 라고 이야기를 합니다 자신의 상, 상황과 자신의 심정에 대해서 솔직하게 이야기를 합니다 그런데 이거는요 입다가 이스라엘 장로들의 진심을 알아내기 위한 전략이었습니다 여러분 보시면 입다는 굉장히 전략가였습니다 협상가였습니다 기골만 장대한 장수가 아니라 어, 지혜가 있었던 사람이었습니다 이것 때문에 이스라엘 장로들이 돌아가지 않고요 이스라엘 리더들은 입다에게 더큰 제안을 합니다 8절 말씀 그러므로 길러앗장로들이 입다에게 이르되 이제 우리가 당신을 찾아온 것은 우리가 함께 가서 암몬자손과 싸우게 하려 함이니 그리하면 당신이 우리 길러앗 모든 주민의 머리가 되리라 하메 여러분 이거 다른 제안입니다 아까는 군대의 장수가 되어달라고 했던 것이고요 그것이 대부분 사사들의 역할이었습니다 그런데 지금 이스라엘 장로들이 얼마나 다른 초이스가 없었으면 선택이 없었으면 우리 모든 이스라엘 백성들의 뭐가 되어달라고요? 머리가 되어달라고 이야기합니다 이것은 통치자가 되어달라는 라 이야기예요 자신들이 내어 쫓은 사생아 기억 속에서 도 지우고 싶은 그러한 입다였는데 자신들이 내어 쫓은 사람이었는데 이제는 그에게 직접 찾아와서 간청을 합니다 두 번씩이나 우리의 장수요 우리의 통치자요 우리의 구원자가 되어주옵소서 사랑하는 여러분 인생은요 다 때가 있는 것 같습니다 우리 전도서 말씀도 솔로몬이 인생의 때에 대해서 이야기하지만요 실력은 공부를 잘하고 좋은 기술을 갖추는 것이 다가 아닙니다 진짜 실력은 하나님이 세우신 때를 분별하고 그 정하신 때를 준비하며 잠잠히 기다릴 줄 아는 것이 실력입니다 여러분 성령의 많은 은사가 있지만 마지막 시대 가장 필요한 은사가 있다면 spiritual discernment, 영적인 분별력입니다 하나님 아버지의 마음을 헤아릴 줄 알고 하나님은 어떤 계획을 세우시고 하나님의 때는 어떤 것인지를 분별하고 그 정하신 때를 준비하며 기다릴 줄 아는 것이 실력자입니다 입단은 자신의 삶이 버림받은 환경에서 태어났지만 결코 포기하지 않았습니다 하나님의 때를 기다렸습니다 나름대로 돕당에 가서 자기가 갖고 있는 이 달란트를 활용한 거예요 그리고 실력을 키우고 사람들이 모여들도록 인덕을 베풀었습니다 입단은 큰 용사라 귀골이 장대하고 싸움을 잘할 뿐만 아니라 도망자로서 잡류가 모인 그곳에 가서 많은 상처들과 빚진 자들이 있는데 자신도 상처가 있지만 그들을 품을 줄 알았음, 더큰 그릇의 사람이었다라는 이야기예요. 때문에 그곳에 있는 잡류들이 소수민족들이 입다에게로 모여들 수 있었던 것입니다. 단순히 싸움만 잘하는 용사가 아니라 입다는 지혜를 갖고 있었고, 그리고 다른 사람들보다 은혜를 베풀고 성숙했다라는 것을 이야기합니다. 자, 그 다음 대화에서 입다의 입에서 어떤 말이 나오는 것을 통하여서 이것이 입증되어집니다. 왜냐하면 이스라엘 장로들이 와서 이제까지 협상을 하고 간청을 하면서 단한 번도 하나님이란 단어가 나오지 않았는데 사생아요, 버린 자요, 놋땅 돕땅에 살고 있는 입다 입에서 하나님이란 단어가 먼저 나옵니다 자, 9절 말씀 다 같이 읽습니다 9절 시작 입다가 길러한장로들에게 이르되 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 암몬자성과 싸우게 할때 만일 여호와께서 그들을 내게 넘겨주시면 내가 과연 너희의 머리가 되겠느냐 하니 이 구절 말씀의 첫 구절이요 너희가 나를 데리고 고향으로 돌아가서 굉장히 가슴이 짠하고 뭉클한 장면입니다 고향으로 돌아가서 야곱도 생각이 나고요 모세도 생각이 나고요 아브라함도 생각이 납니다 고향으로 돌아가서 암몬자성과 싸우게 할때 근데 이게 중요한 거예요 만일 여와께서 호 그들을 내게 넘겨주시면 입다는요 자신의 어떤 실력이 지금 입증된 상태입니다 돕당에서도 사람들이 자기를 중심으로 모였고요 이 소문을 듣고 이스라엘 리더들이 찾아와서 두 번씩이나 자기 자신에게 간청을 합니다 우리들의 장관이 되어주십시오 우리들의 머리들이 되어주십시오 그러면 이럴 때 여러분 평범한 사람이라면 뭐라고 대답하겠습니까? 내 실력을 인정받았구나 하고 계약을 하고 갈 것입니다 그런데 입다는 그렇게 하지 않습니다 입다는 이렇게 이야기합니다 내가 만약 그들을 싸워서 이기면이라고 이야기하지 않습니다 입다는 여와께서 호 그들을 내게 넘겨주시면이라고 이야기합니다 자신의 인생의 주관자가 누군줄 아는 것이죠 어떤 사람들은 입다가 하나님을 이용하면서 이런 이야기를 했다고 하는데 그것은 근거가 희박합니다 아마 고난을 겪지 않은 사람들이 그런 이야기를 하는 것 같아요 여러분 29절에 보면 입다가 암몬 백성들과 전쟁을 하기에 앞서 하나님의 영이 충만하게 임했다고 합니다. 여러분 하나님의 영이 성령님이신데 악한 사람에게 임합니까? 협작꾼에게 임합니까? 그렇지 않습니다. 입다는 자신이 할수 있는 일과 하나님이 해주시는 일을 잘 구분했습니다. 입다는 고난을 당하는 가운데 지혜가 생겼습니다. 무슨 지혜냐면 입다는 자신이 싸움에 능한 용사였지만 자신의 실력으로 전쟁에 승리하는 것이 아니라 자신의 인생의 승리, 전쟁의 승리를 주시는 분은 하나님 한 분이심을 깨달아가고 있었습니다 고난 가운데 배운 거예요 더불어 입다는 여와께서 그들을 내게 넘겨주시면 이라는 믿음이 있었습니다 그러자 길러와 장로들은 하나님이 입다와 자신들 사이에 증인이 될 것이고 자신들은 입다에게 철저하게 순종할 것임을 다짐합니다 십절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 길 장로들이 입다에게 되여호와 우리 사이에 증인이 당신의 말대로 우리가 그렇게 행하리다 하니라 할렐루야. 여러분 이것은 정말로 놀라운 사건입니다. 사사들 중에서 이렇게 드라마틱한 이야기가 없습니다. 입다는 사생합니다. 이복 형제들의 핍박을 받고 자랐습니다. 거기에 생명의 위협을 받고 큰 용사였지만 도망쳤습니다. 두려움이 맺던 것이죠. 그가 임했던 돕당은 온갖 상처투성이의 다양한 사람들과 다양한 부류들이 모여있는 성경 말씀 그대로 잡류들이 모여있는 곳입니다 이방인 소수민족들이 모여있는 곳이에요 성경학자들은 입다의 어머니는 가난한 창기였을 것으로 추정해 봅니다 자, 상황이 이렇습니다 여러분 모든 것의 worst, 최악입니다 그러면 우리가 한번 생각을 해보는 거예요 도대체 입다가 어디서 여호와 하나님, 이스라엘의 하나님을 알게 되었을까? 아버지도 자기 자신을 버리고 자기 어머니는 가나안인이고 창기이고 네, 분명한 것은 성경이 어느 시점이라고 이야기하지는 않지만 분명한 것은 그가 이방인들이 모여 사는 도 돕당에 도망쳐 오기 전에 아버지에게 버림받고 이복 형제들에게 핍박받던 시절 어느 때쯤이었은 것이 확실합니다 사랑하는 여러분 저는요, 제가 믿는 하나님은 우리 모든 인간들에게 살아있는 동안 적어도 한번 이상은 하나님을 만날 수 있는 기회를 주신다라고 확신합니다 문제는 그것에 반응하는 나의 믿음입니다 그것에 반응하는 나의 믿음 그것까지 하나님 앞에 책임을 회피하시면 안 됩니다 자 이제 이스라엘의 지파들은 이딸의 조건에 순종하기로 하고 이스라엘 백성들은 이딸를 군대 장관으로 삼습니다 자 11절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 이에 입다가 길라 장로들과 함께 가니 백성이 그를 자기들의 머리와 장관을 삼은지라 입다가 미스바에서 자기의 말을 다 여호 와 앞에 아뢰니라 입다를 단순한 장관뿐만이 아니라 자기 자신들의 머리가 되어달라고 통치자가 되어달라고 이야기하고 그렇게 장관과 통치자로 삼습니다 그런데요 있다가 여기서 끝내지 않습니다 이스라엘 백성들과 자기 자신을 미스바로 가게 합니다 그리고 이 미스바 앞에서 자기의 말을 다여와 앞에 아르니라이 뜻은요 하나님과 백성들을 미스바 광장으로 데려가고 미스바는 이스라엘 백성들의 영적인 장소입니다 그들이 위험에 있을 때마다 신앙의 붕을 꾀할 때마다 미스바가 나타납니다 그 미스바 앞에서 하나님 앞에 기도합니다 그리고 이스라엘 백성들과 하나님 앞에서 지금까지 인간적으로 이야기한 것들을 언약을 맺습니다 그리고 입다는 암몬과의 전쟁에서 대승리를 이끌어냅니다 그리고 이스라엘 백성들을 자신의 동적을 위험해서 구합니다 입다는 명실공히 이스라엘의 일곱 번째 사사로 기록되어집니다 저는 오늘 말씀을 여러분들과 함께 나누면서 하나님께서 깨어진 가정과 깨어진 사람을 사용하실 때 어떤 방법을 쓰시는가 그리고 거기에 대한 우리의 반응은 나는 무엇을 해야 할까를 함께 나누기를 원합니다 첫째는 하나님이 사람을 만드시는 하나의 분명한 방식은 고난입니다 하나님이 사람을 만들어 가시는 하나의 분명한 공통적인 방법은 고난이라는 것입니다 성경에 어떤 인물도 고난을 거치지 않은 인물은 없습니다 일단은 그가 인생 가운데 가장 곤고한 시절 인생이 깨어질 대로 깨어질 가운데에서 하나님을 만났습니다. 도저히 하나님을 만날 수 없고 하나님이 계신다고 해도 찾고 싶지 않은 상황 속에서 그는 하나님을 붙들었습니다. 그가 겪은 고난 때문이었습니다. 도망자 다윗이나 야곱처럼 광야에서 하나님을 붙들 수밖에 없었습니다. 나는 어떻게 해야 할까요? 자신이 깨어진 인생이라고 생각될수록 내 인생이 최악이라고 생각될수록 하나님을 더욱 붙들어야 합니다. 입다의 구절 말씀의 이 고백을 다시 한번 기억하시기 바랍니다. 만일 여와께서 호 그들을 내게 넘겨주시면 만일 여와께서 호내 인생의 주관자가 되시면 만일 여와께서 호내 인생을 구원하시면 만일 내가 여와의 호 손에 붙들린다면 내가 깨어진 인생이라고 생각하고 내 인생이 이 지구상에서 가장 최악이라고 생각되시는 여러분들일수록 하나님을 더욱더 붙드시기를 주의이름으로 축복합니다 두 번째는요 하나님은 깨진 그릇도 고쳐쓰시는 토기장이심을 기억하셔야 합니다 하나님은 그릇을 깨시기도 하시고 새롭게 고쳐쓰기도 하시는 토기장이심을 기억해야 합니다 여러분 인생은 인생에 있어서 성공은 항상 이기는 것이 아니라 절대 포기하지 않는 것에 있습니다 그런데 때로 내가 나를 포기해도 나를 붙들고 계시는 하나님은 나를 절대 포기하지 않습니다 이것을 붙드는 것이 믿음입니다 그럼 나는 무엇을 해야 할까요? 이따 에게서 배우는 교훈은 비록 밑바닥 인생으로 살아왔더라도 그 중심에 하나님을 잃지 않고 산자는 다시 기회를 얻는다라는 교훈입니다 우리 주님은 최고의 토기장이십니다 때로 우리가 로마서에 있는 성경에 있는 이 토기장이라는 비유를 들을 때마다 때로 하나님 앞에 항변할 때가 있습니다 토기장의 안 좋은 면을 보는 거죠 하나님, 왜저 사람은 금그릇이고 금수저고 은수저인데 왜 나는 흙수저로 만드셨습니까? 여러분, 그것은 토기장이를 모르고 하는 이야기입니다 토기장이가 할수 있는 일은요 깨진 그릇도 사용하시는 것입니다 내 죄와 허물 때문에 내가 깨진 그릇이 될 수도 있고요 나의 부모의 허물과 죄 때문에 깨진 그릇으로 탄생할 수도 있습니다 그러나 토기장의 이 위대함은 어떠한 깨진 그릇이라도 다시 긁어모으셔서 새로운 창조를 하실 수 있는 게 토기장의 이 비유입니다. 우리를 하나님께서 일부러 흙수저로 태어나게 하시고 일부러 하나님께서 우리를 허물 가운데 내어버리시고 우리를 고난 가운데 불 가운데 내어버리시려고 하신 것이 아니라 하나님께서 우리를 다시 빚어가시기 위해서 우리를 붙드시는 것입니다. 하나님은 우리 인생에 있어서 최고의 걸작품을 만들어내시는 토기장이 주관자이신 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 나를 포기하지 말고 최고의 토기장이 최고의 창조주신 하나님 앞에 나를 드리시기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다. 마지막 세 번째는. 하나님은 누구나 쓰실 준비가 되어 있으시다는 것입니다. 입다는 암몬전쟁을 큰 승리로 이끕니다. 그런데 여러분 입다의 이야기를 아시는 분들은 입다는 그 후에 너무나도 흥분해서 하나님 앞에 잘못된 성원을 합니다. 우리는 입다의 그 이후의 이야기를 압니다. 입다의 그 후의 이야기들은 우리를 실망시키는 부분들이 있습니다. 그런 여러분 기억하셔야 합니다. 입다는 결코 완벽하지 않았습니다. 입다의 그런 실수들 때문에 입다가 하나님 앞에 붙들림바 되고 입다가 그렇게 이스라엘 백성들을 구원한 사실을 폄하해서는 안 됩니다 여러분 그렇게 본다면 삼손도 사사가 되지 말아야 합니다 기도원도 사사가 되지 말아야 합니다 아비멜렉도 올라오지 말아야 합니다 다윗도 치명적인 실수를 했고 아브라함도 비겁했고 모세도 사람을 죽였고 야곱은 거짓말장이었으며 바울은 사울이었을 때 교회를 핍박하지 않았습니까? 죄를 하감하는 것이 아닙니다 하나님이 쓰신 사람 중에 결코 완벽한 사람이 아무도 없었다라는 것을 이야기하는 것입니다 토기장이신 하나님만 완벽하신 사실을 기억하시라는 이야기입니다 그럼 나는 무엇을 해야 할까요? 두려워하지 말고 입다처럼 나의 모든 것을 다 솔직히 드러내고 쓰임 받기를 하나님 앞에 소망하시라는 이야기입니다 오늘 11절의 마지막에 입다의 고백을 다시 한번 생각해 보세요 입다가 미스바에서 자기의 말을 다여호와 앞에 아뢰니라 자신의 모든 인생을 이스라엘 백성들과 하나님 앞에서 고하는입다 오늘 여러분에게 소개하고 싶은 제가 좋아하는 인물이 있습니다 미국의 CCC가 막 탄생했을 때 빌브라이트 박사님을 만나서 1961년에 CCC 간사가 돼서 CCC를 크게 빌브라이트 박사를 도와서 키운 인물이 있습니다 오늘날 젊은이들이 직면하고 있는 이런 문제들에 대해서 성경적인 해법을 아폴로제리 그러니까 변증학적으로 어, 다가가서 많은 아, 청년들을 구원한 조아슈 맥도엘 목사님이라는 분입니다 어, 뭐 화려해요 전 세계 84개국 7 0 0여개 대학에서 1천만 명이 넘는 청년들에게 말씀을 전했습니다 1천만 명이 넘는 청년들에게 지금까지 110권 이상의 책을 저술했는데 무려 3,500만부나 팔렸습니다 엄청나죠? 청년들에게만 이렇게 사역을 많이 하셨어요 그런데 엄청난 이런 영향력과 놀라운 하나님의 일들을 감당하는 이 좌시 맥도엘 목사님의 어린 시절은 너무나도 불행했습니다 결코 행복하지 않았습니다 사실은 이 간증이 청년들을 울렸던 거예요 그리고 하나님을 믿지 않는 이 청년들을 그리스도로 인도하는 큰 약재료로 쓰여졌습니다 이런 간증이에요 좌씨는 전심으로 어머니를 사랑했습니다 그녀는 다정하고 체격이 큰 여자였습니다 그녀는 좌씨에게 하나님과 교회를 경외하라고 가르쳤습니다 그러나 그는 종교에 영향력이 있다고 라 믿지 않았습니다 좌씨의 아버지는 알코올 중독자였습니다 그는 집으로 돌아오는 길에 그의 트럭으로 물건들을 받아 부서뜨림으로 좌씨를 종종 놀라게 했습니다 좌씨는 아버지가 어머니를 대하는 태도를 몹시도 싫어했습니다. 좌씨는 성남 말다툼 끝에 어머니가 아버지에게 구타를 당해서 상처를 입은 채 헛간에서 울고 있는 모습을 발견하곤 했습니다. 아버지를 향한 좌시의 증오심은 여러 해 동안 더욱 깊어졌습니다. 종종 좌씨는 아버지를 헛간으로 끌고 가서 묶어두면 좋겠다라는 상상을 하곤 했습니다. 그의 목에 밧줄을 걸고 그것을 발목에 붙잡아 매면 밧줄을 풀려고 하다가 목이 졸려 죽겠지라고 생각했던 것입니다. 이런 사람이 목사가 됐어요 어느 날밤 좌씨는 어머니가 울고 있는 모습을 발견했습니다 그녀는 더 이상 참을 수 없다고 말했습니다 그녀는 좌씨에게 그가 다음 달 고등학교를 졸업할 때까지만 살고 싶다고 라 말했습니다 그녀는 좌씨에게 절대로 알코올 중독자가 되지 않겠다고 라 약속을 해달라고 부탁을 했습니다 그리고 그러지 않겠다고 라 약속해 준다면 그와 같은 아들을 둔 것을 자랑스럽게 여기겠나라고 말했습니다 좌시는 어머니에게 굳건히 약속했습니다 그러나 좌씨의 어머니는 넉달 후에 사망했습니다 너무나도 안타까운 사연입니다 그리고 이 좌씨 형제는 대학에 입학했습니다 인생에서 성공은 공부를 잘해야겠구나 열심히 공부했습니다 인생에서 성공은 사람들을 끌어모아야겠구나 정치학을 하려고 준비하고 대학에서도 유명 인사가 되었습니다 그러나 한 가슴에는, 어느 한 가슴에는 너무나도 허전한 마음을 감출 수 없었습니다. 그때 좌시에게 다가가서 복음을 증거했던 어느 여학생이 있었습니다. 그런데 좌시 맥두웰이이 여학생을 보니까 아무것도 가진 게 없는 것 같은데 너무 화평하고 평안하고 기쁨이 있고 담대함이 있는 겁니다. 그래서 좌시가 그녀에게 물었습니다. 당신은 도대체 어떻게 이렇게 행복하고 기쁘냐? 그런데 말끝마다 이 여학생의 결론은 저에게는 예수 그리스도가 있습니다. 저에게 삶의 주관자는 예수 그리스도이십니다 이 고백을 계속하는 거예요 자슈맥도엘이 너무 화가 나서 성경책을 읽기 시작했습니다 그리고 성경을 깊이 읽고 말씀을 묵상하다가 결국 그의 인생을 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇게 되었습니다 그리고 나서 세상적인 모든 꿈을 포기하고 정치가 된다는 꿈도 포기하고 목회자가 되기로 결심하고 신학교에 들어갔습니다 이제 문제가 있죠 평상시에 생각하지 않았던 문제가 닥칩니다 뭐냐면 증오하는 자기 아버지와의 관계입니다 평생을 증오하고 보지 않았던 아버지가 마음에 예수님을 믿고 보니까 걸리는 거예요 가장 먼저 아버지가 걸렸습니다 그리고 아버지에게 찾아갔습니다 그리고 모든 것이 내키진 않지만 아버지에게 이야기합니다 아버지 내가 당신을 용서합니다 그리고 아버지를 사랑합니다 아버지가 너무 놀랬습니다 그리고 이 아들에게 일어난 변화를 보고 충격을 받았습니다 그리고 그 변화의 원인을 물었습니다 어떻게 해서 내가 이렇게 변화되었느냐 그리고 조시 맥도웰의 아버지는 월머트 맥도웰은 이렇게 고백합니다 아들아 하나님께서 너의 삶 가운데 행하신 일을 나의 삶에도 행할 수 있다면 그분이 나의 알코올 중독 문제도 해결하실 수 있을 것 같구나 주아시아 나를 도와주겠니 복음을 통해서 아버지와 아들과의 화해 문제가 해결되는 순간입니다 자시 맥두엘도 마음에 격려를 받았습니다 그리고 아버지에게 자신이 어떻게 예수님을 만났는지 소개하고 예수님을 영접하는 방법을 가르쳐드리고 마침내 아버지는 예수님을 영접하고 하나님 앞에 기도를 드렸습니다. 그리고 월머트 맥도웰은 그 이후로 다시는 술을 입에 대지 않았다고 합니다. 그뿐 아니라 마을의 술꾼이었던 그가 마을의 전도자로 변화되게 되었습니다. 그들이 살고 있던 미국의 유니언 시에 모든 사람이 월머트 맥도웰의 변화된 삶에 대해서 알게 되고 수많은 사람들이 아버지의 변화를 통하여서 예수님을 영접했다라고 합니다. 그런데 이 가문의 회복과 축복은 여기서 끝나지 않습니다. 몇년 전에 조하시 맥도엘 목사님이 가정에 관한 책을 썼습니다 t e n commitment for d a d 아버지의 열 가지 약속이란 책을 썼습니다 그런데 너무나도 흥미로운 것이 이 책의 서문에 조하시 맥도 a 목사님을 추천하는 글을 조하시 맥도 o 목사님의 아들이 썼습니다 아들이 m e n t for d e 가 t h 10 commitment for death. 10 commitment 아버지는 이 책에서도 정직한 모습을 유감없이 발휘하십니다 난 알코올 중독에 빠진 할아버지, 풍비박산된 집안, 성폭력 등에 대한 이야기를 아버지에게 들어왔습니다 그런데 어느 날이샨 맥도, 맥도엘 어, 이 자녀들과 또 할아버지도 모여있잖아요 할아버지한테 할아버지 어렸을 때 추억이 뭐예요? 이렇게 질문했을 때 할아버지에게는 어렸을 때 좋은 추억이 아무것도 없단다 이런 이야기한 것을 아들이 회상하면서 이야기를 합니다 그러면서 이렇게 이야기해요 어떻게 이렇게 역기능적인 가정에서 아버지가 자랐는데 자기 자녀들을 사랑해주고 이해해주고 이렇게 기독교적인 아름다운 가정으로 만들어갈 수 있을까 여러분 저희 아버지의 간증을 보시기 바랍니다 라고 하면서 아버지의 책을 추천합니다 그리고 마지막 추천사에 이렇게 되어 있습니다 모든 질문의 답이 이 책에 있습니다 하나님은 아주 엉망이 되고 문제가 많은 가족조차 구원하실 수 있습니다 그 간증이 우리 아버지 이야기에 담겨져 있습니다 알코올 중독자였던 자기 아버지를 구원해내고 그리고 자신은 사랑을 받지 못했지만 다음 3세대인 자기 자식들을 기독교인 가정으로 길러내고 그리고 그들의 손주들도 예수님 믿게 하며 아름다운 가정으로 화목하게 된 4세대를 주님 앞으로 이끈 이 좌시 맥도엘 목사님의 이야기가 입다의 이야기입니다 기도원의 이야기입니다 아비멜렉의 이야기입니다 우리 모두의 이야기가 되어야 합니다 여러분 입다가 돕당에서 엄청난 리더십을 발휘하고 사람들이 몰려왔을 때 암먼족 속이 이스라엘을 친다고 했을 때 보통 사람 같으면 그 모든 권력과 군사와 사람들을 이용해서 암몬과 연합군을 이루어서 이스라엘 백성들, 길리아 백성들의 씨를 말렸을 것입니다. 그러나 입단은 그렇게 하지 않았습니다. 자신을 위협하고 자신을 내어 쫓은 길리아 땅을 구원하고 이스라엘 백성들을 구원해내었습니다. 하나님의 사람의 일입니다. 여러분 인생, 깨진 인생이라도 주님 앞에 드리시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 하나님은요 고난이라는 약재료를 통해서 사람을 하나님 람으로 만들어 가십니다 고난의 이유를 알수 없을 때가 많지만 그 이유를 따지느라고 인생을 허비하는 것이 아니라 고난을 통해서 하나님께 사람을 만들어 가신다는 사실에 믿음을 거는 겁니다 하나님은 깨진 그릇도 고쳐 쓰시는 토기장이심을 기억하시고요 질그릇이면 어떻습니까? 쓰임받는 것이 중요하죠 내 자신을 깨진 그릇을 하나님 앞에 보이시기 바랍니다 하나님은 누구라도 쓰실 준비가 되어 있으십니다 누구라도 이야기하십니다 If anyone is in Christ, 그 e 누 a 라 d 그리스도 안에 r 으면새로 Christ 고이 a n e 셨습니다 a 러분인 n 을 e 님 앞에 시 o u t i f o u i r d l u i v e our i v e s e l o r i v i v s t 습니다 e 제가 r 이일어나 u 도합 i 다 e 색한 경우가 많 e 니 t 그러나 하나님 r 서 위대한 뜻을 가지시고 가정을 회복시키시며 우리의 자녀들을 위해서 기도하게 하시며 남편과 아내의 관계를 회복시키시는 놀라운 뜻이 있음을 기억하게 하여 주시고 오늘 입다의 이야기가 우리 모두의 이야기가될수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 우리의 자녀들이 마지막 시대를 살아갑니다 너무나도 큰 영적인 어려움들이 그들에게 있습니다 하나님 깨어진 가정도 사용하여 주시며 깨어진 인생도 사용해 주시는 이 놀라운 입다의 이야기와 성경의 인물들의 이야기를 우리 자녀들에게 물려줄 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리의 거룩한 손을 들어 자녀들을 축복하며 가정이 삼대 세대 주님 오실 때까지 놀랍게 주님 앞에 쓰임받으며 회복되는 역사가 곳곳에 일어날 수 있도록 주어 인도하여 주시옵소서 코로나 사태를 통하여 새로운 일을 시작하시는 놀라우신 하나님을 찬양하며 예수님의 이름으로 축복하고 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 영상으로 예배를 드리시는 모든 분들도 특별히 자녀들과 손을 붙들고 자녀들 머리에 손을 얹고 우리 함께 이 찬양을 주님 앞에 고백하며 위로받습니다 하나님은 너를 만드신고
1: 하나님은 너를
3: 사사시며 우리의 참된 통치자이시며 우리의 참된 주관자이시고 깨진 그릇도 얼마든지 다시 사용하시며 더 강하게 더 위대하게 사용하시는 그 하나님을 경배하고 찬양합니다 우리의 자녀들과 우리 자신과 가정이 회복되는 놀라운 역사를 통하여서 교회를 건강하게 하고 민족 공동체를 치유하는 놀라운 역사가 이 코로나 사태 한복판에 일어날 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 주관자 대신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 기도함 나이다 아멘.